0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzloje de la familia Morgestam. Todos en nuestra vida sabemos que tenemos un objetivo. Tanto a la corta o a la larga, de alguna manera lo encontramos... Nos abrazamos con todas nuestras fuerzas, porque ese objetivo es el que le da sentido a nuestras vidas. El maíz que vamos a escuchar hoy es una historia de un hombre llamado Eliezer Danziger, que nos va a contar la historia de cómo él encontró el sentido a su vida. Eliezer provenía de Canadá originalmente y nunca había tenido una conexión con Rusia. Cuando veo hacia atrás, cuenta Eliezer, y veo lo que me trajo aquí, es casi divertido. Estaba en Medishván y Israel, y mi compañero de cuarto estaba planeando pasar su verano como voluntario en un campamento en Rusia. Al principio no tenía interés en ir, ya tenía mis planes de pasar mi verano en California. Pero después de mucha persuasión por parte de mi compañero de cuarto, cedí y lo acompañé en esta experiencia. Era 1998 Aterrizamos en Crimea y ninguno de los dos hablaba ni una palabra de ruso. Éramos dos chicos de 18 años planeando dirigir un campamento para chicos que solo hablaban ruso y en los cuales no nos podíamos comunicar. Tuvimos un comienzo un poco accidentado, pero finalmente pudimos dar curso al campamento. Recuerdo que una semana después del campamento, vino un joven hacia mí y me pidió un brismile, una circuncisión. Naturalmente me sorprendí. Le dije que siga jugando y que luego hablaríamos del tema. Un par de días después volvió con la misma solicitud. Nuevamente me asusté. Le dije que vaya a comer y que en otro momento íbamos a poder hablar y solucionar esta cuestión. Pero cuando volvió por tercera vez me di cuenta que esto era algo que no podía ignorar. Así que esa misma noche traje el tema en una reunión de personal en el campamento. El Rollo Madrigim, el jefe del campamento, no se sorprendió. Me dijo, cada año viene un Moyel, que quien quiere un brisvile lo recibe el último día del campamento. Estaba sorprendido. No podía imaginar cómo sería eso. Grupos de jóvenes, la mayoría muy alejados del judaísmo, cómo habían desarrollado una conexión tan fuerte en tan pocos días. Pero para mi sorpresa, el último día del campamento... Algunos chicos pasaron por su Brismile. Ese verano fue mi primer verdadero contacto con jabal y con los hijos de Jabal. Vi a jóvenes abandonar por completo la vida que habían venido a buscar, la vida que llevaban, y habían empezado una vida mucho más espiritual. Me sentí unido a estos chicos, me sentí responsable de ellos. Los llamaba todas las semanas una vez terminado el campamento, antes de Shabbat, para preguntarles sobre sus vidas, cómo estaban, y pensaba realmente que era la única conexión que estos chicos tenían con el judaísmo. Intenté regresar a mi vida en Canadá, pero descubrí que esos chicos siempre estaban en mi mente. Fue entonces que tomé la decisión de volver al año siguiente, pero de alguna manera eso todavía no parecía suficiente. Estaba viendo que ellos estaban intentando con todas sus fuerzas, volver al judaísmo, y necesitaban un referente, necesitaban una persona que los ayude. Me pregunté cómo serían las cosas si me involucraba un poco más. Decidí que quería organizar para estos chicos un campamento al estilo americano. Y así es que fundé el campamento IECA. IECA estaba diseñado para enriquecer la vida de los chicos judíos tanto espiritualmente como físicamente. Planeábamos divertidas aventuras, viajes, como por supuesto lecciones de Torá y Tefilá. Nunca fue fácil, pero sé que IECA valió la pena. Cada verano me pasaba planeando nuevas formas de inspirar e iluminar a estos chicos. Realmente sentí que esos chicos eran mi llamado, pero cuando me casé, mi esposa no sintió lo mismo. Ella prefería establecerse en algún lugar un poco más estable, con una comunidad judía más grande y donde el kashrut sea más fácil. Mi esposa y de yo pasamos unos años en California, tuvimos un bebé y empezamos una vida tradicional, pero yo no estaba realmente feliz. Sabía que la vida me deparaba otra cosa. Un día recibí una llamada de que no había rabino en la ciudad de Rostov, en Rusia, y la comunidad judía lo estaba buscando desesperadamente. Mi esposa y yo charlamos el tema y luego de una larga discusión, ella accedió a visitar y ver por lo menos ver cómo era esta ciudad. Pasamos Shabbat ahí, oramos e hicimos Daber en este lugar, en una sinagoga de 150 años de antigüedad. La sinagoga que había sido construida por los soldados cantonistas, aquellos soldados de Udín, que habían sido rechazados por la comunidad judía después de regresar del servicio militar por un lapso de 25 años. Los cantonistas habían sido secuestrados cuando eran niños y devueltos 25 años después. La comunidad los encontró ignorantes y no sentían con ellos una conexión. Pero estos hombres sentían una gran pasión por servir a Shem y decidieron construir su propia sinagoga. Es muy interesante porque en Rostov había doce sinagogas. Todas fueron confiscadas o destruidas, y curiosamente, la única que sigue en pie fue la sinagoga cantonista. Los pocos días que pasamos visitando Rostov fueron inspiradores. Nos encontramos con incontables personas desesperadas por conectarse con el judaísmo. Sentían bendecidos de nuestra presencia. Cuando mi esposo y yo finalmente nos fuimos a Israel, que era la próxima estación dentro de nuestro viaje los dos sabíamos que teníamos que volver esta es una increíble oportunidad para hacer algo realmente grande tenemos que volver a Rusia le dije a mi esposa es nuestro llamado esa semana vendi vendimos nuestras pertenencias en Pasadena condujimos a través del país hasta el aeropuerto Kennedy en New York y abordamos un avión a Rusia ya pasaron 13 años desde entonces y nunca hemos mirado atrás.